0: vamos trabalhar agora rapidinho nessa mensagem, eu queria que você olhasse para cá, prestasse atenção e enchesse o seu peito de ar e lesse comigo esse versículo que está aí no telão, todos juntos, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, a até a gola das suas vestes, olha para cá, domingo passado o bispo Silva esteve ministrando sobre o poder da ressurreição, tem horas que nós precisamos recordar, há momentos que o Espírito Santo precisa nos lembrar de algumas coisas que são importantes na jornada da vida, tem hora que você é crente, você vem na igreja, você é cristão, mas você esquece do poder da ressurreição. Olha o que, que a palavra diz em Efésios capítulo 1, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Ele está sobre a igreja, ele está sobre a sua vida. Você não pode esquecer disso, que existe um poder que está na sua vida, um poder que está na igreja, um poder tão grande, que foi capaz de ressuscitar Jesus de entre os mortos. Agora hoje, o Espírito Santo me direcionou a te falar, sobre a unção do Espírito que está sobre a cabeça que desce sobre a barba de arão, que vai para a, a, a gola do seu vestido e desce para as suas vestes. E eu queria falar um pouquinho sobre esse precioso óleo da unção. Esse precioso óleo da unção é também chamado de bálsamo precioso. Esse precioso óleo da unção é chamado também azeite sagrado de ungir. Esse óleo precioso, ele é feito com azeite de oliva, mirra líquida, canela, cálamo, bálsamo aromático e cássia. Lá em Êxodo 30, 23 e 24, Deus está passando as orientações de como fazer o óleo precioso da unção, e diz a palavra em Êxodo 30, 23 e, e 24, o seguinte, queria que o pessoal projetasse aqui na mídia, Êxodo 30, 23 e 24, Deus está dizendo, o Arão, você pega 3 litros e meio de óleo, óleo de oliva, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um galão de azeite. Esse galão de azeite é 3 litros e meio de óleo de oliva e faça o precioso óleo da unção. E esse óleo tem um uso interessante. Ele é usado, o um óleo precioso é usado como alimento, misturado com farinha de trigo para o fabrico de pão e de bolos. Esse óleo também é usado como cosmético para ungir a pele do corpo, para ungir os cabelos e para perfumaria. Muitos perfumes, eles são feitos é com a mistura de óleo, e aí eles colocam a essência básica do perfume no óleo. Este óleo também é usado para ungir os mortos. Até hoje a igreja católica, quando faz a extrema unção, o sacerdote vai lá e unge o defunto. E quando o padre está fazendo a extrema unção, ele está ministrando o precioso, precioso óleo da unção. Dentro da igreja evangélica, a maioria das igrejas usa o óleo da unção para ministrar sobre os enfermos, para ungir pessoas e até coisas. Lá no passado, o óleo da unção foi usado para ungir coisas também. E o Tiago, ele diz o seguinte, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja unge ele com azeite, com óleo da unção, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, Deus vai perdoar os pecados. Então, irmãos, tem assim uma coisa interessante sobre esse óleo, porque daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre a simbologia desse óleo. E também esse óleo, ele é um sinal de hospitalidade, Pés e mãos eram ungidos com óleo perfumado como cortesia. No Novo Testamento, você encontra Jesus indo à casa de Simão. E uma mulher pecadora vem e ela se prostra aos pés de Jesus e começa a ungir ele com óleo. E começa a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugar com os seus cabelos. E o Simão, muito crítico, ele fala assim... Se Jesus fosse profeta, ele saberia que quem está ungindo ele é uma mulher pecadora. E Jesus falou, Simão, estou percebendo o que está que passando na sua mente e no seu coração. Vou te contar uma historinha. Tinha um devedor que devia 500 e tinha outro que devia 50. O credor perdoou o de 500, o de 50. Qual que vai ser mais grato ao seu credor? E o Simão falou o que devia... 500, falou, pois é, essa mulher, muito foi perdoado para ela, e ela também está com muita gratidão, o que eu quero te dizer nessa noite, é que se você pecou pouco, pecou um, só um pouquinho, o óleo da unção é para você, a unção é para a sua cabeça, se você pecou muito, está arrependido, está se convertendo, a unção do óleo também é para a sua cabeça, ou seja... Esse sacrifício que Jesus fez, ele fez o mesmo tanto para quem pecou muito ou para quem pecou pouco. Se você acha que você pecou pouco, o sacrifício foi feito no mesmo tamanho para você. Se você acha que você pecou muito, o mesmo sacrifício foi feito para perdoar os seus pecados. Este óleo também era usado para iluminação nas lâmpadas de uso religioso. No comércio, o óleo sempre teve um alto valor. Você vai hoje nas prateleiras do supermercado, quando você procura o azeite de oliva, é o mais caro. E ele estava entre os bens e riquezas de uma pessoa. Salomão pagava a madeira do rei Irão anualmente com 400 mil litros de azeite de oliva puro. Salomão estava construindo o templo. O rei Irão, que era da, da cidade de Tiro, falou, Salomão, eu mando preparar a madeira de cedro e levo para você aí. Toda madeira que você precisar, só preciso que você me forneça óleo, azeite de oliva puro para o meu povo se alimentar. E Salomão mandava para ele anualmente 400 mil litros de azeite de oliva puro lá em 2 reis capítulo 4 e versículo 7 Deus faz um milagre na casa de uma viúva e o milagre que ele fez foi multiplicar o azeite e no versículo 7 o profeta Eliseu está dizendo vá vendo o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Este uso do óleo precioso, também ele foi usado, ele é usado para ungir os reis, ungir os sacerdotes e os profetas. Quando nós trazemos os diáconos para serem consagrados, eles são ungidos com óleo, os pastores, os bispos, quando vêm à frente para serem consagrados a Deus, eles são ungidos com o óleo. Arão, nesse contexto do Salmo 133, ele foi ungido como o primeiro sumo sacerdote de Israel. E ele, esse Arão é da tribo de Levi, é o filho de Anrão e de Joquebede, ele é o irmão mais velho de Moisés, o Arão era três anos mais velho do que Moisés, e teve, teve quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e o Nadab e o Abiú, violaram as instruções de Deus, e morreram queimados com o fogo do altar, aqui eu quero parar um pouquinho, Uh, a unção de Deus, ela é poderosa para abençoar. Mas, se a gente violar as leis de Deus, a mesma unção mata. Você vem tomar a santa ceia. Quando você pega o pão, fortalece o seu corpo. Cura as enfermidades do seu corpo. Quando você pega o cálice de vinho, fortalece a sua alma e o seu espírito na sua alma traz paz e alegria, no seu espírito comunhão com Deus, mas se você estiver em pecado, essa mesma santa ceia te mata, olha o que, é que diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: quando vocês forem tomar a santa ceia, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, Aí o apóstolo Paulo vai dizer, pessoal, é por isso que tem muita gente no meio de vocês que está doente, é por isso que tem muita gente que está no meio de vocês fraca, e tem muita gente que já morreu, morreu espiritualmente, morreram os sonhos, vem para a igreja, o culto não tem graça, porque ele não tem vida, nada tem graça, o louvor ministrou, e ele está dormindo, consultando internet, vendo o whatsapp, está morto espiritualmente, o outro está falando em línguas, e ele não fala nem glória a Deus, porque morreu, agora a boa notícia é que se houver arrependimento, se houver renúncia do pecado, se houver confissão, Deus fortalece o fraco, Deus cura o doente, e Deus ressuscita o morto, se você já cantou, já pregou, já falou em línguas, já liderou e hoje você está morto, eu vim hoje para dizer que o óleo da unção que está sendo derramado nessa santa ceia, ele vem para você para te ressuscitar e te restaurar e te é, fortalecer de uma forma tão gloriosa, que você vai sair daqui cheio da unção de Deus... Irmãos, esse precioso, esse precioso óleo da unção, ele estava sobre a cabeça do Nadab, estava sobre a cabeça do Abiú, mas eles violaram as ordenanças de Deus e morreram. Inclusive, isso me trouxe uma percepção. Eu não sei se vocês já perceberam, as pessoas criticam, algumas pessoas criticam o pastor, colocar os filhos em cargo da igreja. Eu também entrei nessa crítica. Ah, ele fica deixando os filhos ter cargo na igreja. E a crítica foi tão forte que eu fui para a Bíblia para poder ver se o negócio era certo ou se era errado. E eu falei, como é que Deus pensa a respeito disso? E aí eu vi Deus mandando derramar o óleo na cabeça do Arão para ele ser sumo sacerdote e o óleo na cabeça do Nadab, do Abiú, do Eliazar e do Itamar, para eles serem sacerdotes. Então, o próprio Deus, ele confirma o óleo na cabeça do Arão, o pai, e o óleo na cabeça dos filhos. Os seus filhos são também ungidos por Deus, para exercer o ministério de Deus. Agora, às vezes, como aconteceu eu ouvi naquele pastor que eu fui pregar, é, é, pescar com ele lá no Pantanal, ele falou, Gerson, eu estou me aposentando de igreja, cansei de igreja, agora vou me aposentar. Eu não pus nenhum filho, nem uma filha minha para trabalhar na igreja, porque o povo fica criticando que eles falham. Eu falei, eu não tenho preocupação, porque se os filhos do sacerdote errar, Deus mata. Sem problema violou a lei de Deus, Deus mata Deus tem uma solução para tudo e eu, eu, eu não falei no primeiro culto mas no segundo eu estou dizendo Deus se for preciso ele mata até o sacerdote o Eli tinha um são de sacerdote violou a lei de Deus, Deus matou ele irmãos mexer com Deus é uma coisa gloriosa e é uma coisa também que requer temor esse espírito, essa unção de óleo, estava sobre a cabeça de Jesus, porque um dos significados do nome de Jesus, é que ele é ungido, e no capítulo 11, versículo 2 de Isaías, diz que sobre Jesus, estava repousando o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito do conselho, o espírito da fortaleza, e o espírito do temor do Senhor, olha para cá, até sobre Jesus, tinha uma unção de temor do Senhor, e Jesus é o próprio filho de Deus, é o próprio ungido de Deus, é o próprio Deus encarnado no nosso meio, estava sobre ele, o temor do Senhor, então, quando a gente vem para a Santa Ceia, quando a gente vem para essa comunhão, a gente deve também vir com o temor do Senhor. Isso não é para que você não deixe, de, para que você deixe de participar. Não, você não deve deixar de participar. Você deve falar Senhor, Senhor, eu vou participar da sua ceia, mas primeiro eu peço perdão dos meus pecados. Segundo, eu renuncio os meus pecados. Terceiro, eu vou me separar desses pecados e eu peço perdão deles e eu quero começar essa semana, com a minha aliança renovada, aí a unção está sobre a sua cabeça, para te abençoar, para te fortalecer, aleluia, e eu digo irmãos, quando a gente fala de morte, muita gente tem medo da primeira morte, o que Jesus disse é que nós temos que ter medo, é da segunda morte, Apocalipse diz que aqueles que tem parte com Cristo, que são fiéis a Cristo, sobre esses não tem poder a segunda morte, Jesus Cristo disse que nós não devemos ter medo das pessoas que matam o corpo depois não tem mais o que fazer, nós temos que ter medo daquele que além de matar o corpo, depois tem poder de colocar a alma no inferno, aonde o fogo Nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, o nosso temor deve ser direcionado a Deus. O que, é que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, e se Deus for contra nós? Quem vai ser por nós? Então, que nessa noite, nós possamos renovar a nossa aliança com Deus. E que a gente possa atrair essa unção de Deus sobre a nossa cabeça, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus, existe alguns usos figurados do óleo precioso, o óleo simboliza abundância, simboliza alegria e bênçãos divinas sobre a sua vida, o óleo simboliza o Espírito Santo e a sua unção sobre a sua vida, o, a visão do óleo sobre a cabeça de Arão nos dá o entendimento da autoridade sacerdotal onde nossos pedidos são levados a Deus e vem a presença e o poder de Deus sobre as nossas vidas a visão do óleo nos dá a percepção dos tempos e do que fazer se você esquecer dessa mensagem e do que eu estou pregando, não esquece isso. Quando eu estava orando e preparando essa mensagem, a direção e inspiração que o Espírito Santo deu foi essa. Tem muita gente que está dentro da igreja, atribulado com o tempo que nós estamos passando. E está muito atribulado com o que a mídia está dizendo. E está muito preocupado com os prognósticos do direcionamento econômico, a hora o dólar sobe, a hora o dólar desce, e você fica preocupado com a quantidade da dívida que tem a nossa nação, que agora está caminhando para muitos zeros. A gente fica preocupado com a situação que está o governo. É impeachment, não é impeachment, você não sabe. E alguém até talvez já falou com você, tem cuidado com o dinheiro seu que está no seu banco, de repente pode mudar a situação e o pessoal pode rapar tudo você fica sem nada. Talvez você já recebeu algum WhatsApp, olha, vai lá no mercado, compre comida, estoca na sua casa, porque vai esvaziar as prateleiras do mercado, você fica de repente você fica apavorado, eu quero te dizer uma coisa, quando a unção de Deus está sobre a sua cabeça, você percebe que tempo que nós estamos vivendo, a segunda coisa, você sabe o que fazer, você sabe para a igreja, qual que é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo dos últimos dias, lá fora, Deus está derramando juízos. Olha, nós podemos até sermos atingidos por alguma coisa dessa, porque está caindo na região. Vai ter tragédia, vai ter algumas coisas, mas sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre os escolhidos de Deus, é o tempo do derramar do Espírito Santo de Deus. Deus, a mensagem que Deus me mandou te trazer nessa noite, é que você entre nessa semana sabendo que você vai ter desafio sabendo que você vai ter algumas más notícias, mas sobre a sua cabeça tem unção do óleo precioso, e você sabe que tempo que é esse você sabe que é o tempo de você ter o Espírito Santo sobre você, e você pode profetizar você pode falar em línguas você pode ter domínio sobre a situação com a graça de Deus por causa da autoridade que está na sua cabeça quando Davi havia é ungido o um rei a primeira unção é na sua casa você sabe que os maiores conflitos que nós enfrentamos não são de fora, são de dentro, de dentro da nossa casa. É filho contra pai, é pai contra filho, né, às vezes você recebe um pedido de oração, o pastor ora por mim, nós temos que distribuir uma herança, mas está uma encrenca na nossa família um que é um tanto, outro que é outro tanto, o pastor que, te que testemunhou aqui na sexta-feira, ele disse que foi lá para pedir perdão para as irmãs dele, porque estava uma coisa difícil entre ele e as irmãs, por causa de dividir a herança, irmãos, família tem conflito, talvez você entrou aqui e preocupado, porque na sua casa está tendo um conflito, você não sabe como que você vai distribuir a herança para o seu filho, para o outro filho, para alguém da sua casa, você não sabe como você vai distribuir isso, e alguém te critica, sua mulher te critica, alguém da sua casa te critica, eu vim aqui para te dizer, meu querido, a primeira unção que Deus está derramando sobre a sua vida nessa casa, nessa noite, é para você ter autoridade na sua casa, ter direcionamento de vitória na sua casa, dentro da sua família, a primeira unção de Davi foi dentro da sua casa, a segunda unção foi a unção da sua tribo na cidade de Hebron, ele então recebeu uma segunda unção, aí ele alcançou toda uma, uma população muito grande, eu quero dizer que você, a sua unção vai alargar as suas fronteiras, você vai poder ter domínio na área do seu trabalho, você vai poder ter autoridade na área da sua empresa, dos seus sonhos, dos seus projetos, as portas vão se abrir por causa da unção, Isaías diz que o jugo se quebrará por causa da unção, você vem para uma santa ceia, mas o Espírito o santo diz, que ele está derramando sobre a sua vida uma unção de poder, de autoridade de governo, para você conseguir vitória irmãos, tem hora que você está dentro da igreja você fica apertado com tanta coisa que está acontecendo, você vem para a Santa Ceia, mas você não consegue se alegrar muito, porque você vem já preocupado, e eu vim para te dizer tem unção de Deus sobre a sua cabeça tem unção de Deus sendo derramada sobre a sua cabeça, a terceira unção que Davi recebe é em Jerusalém aí ele vai agora governar toda a nação, todas as tribos a unção de Deus te leva a ter influência sobre outras regiões e os laços do diabo vão cair, olha para mim, quando Davi, ele está enfrentando Golias você vê que a gente conta essa historinha agora, é muito simples, mas aquele dia não era tão simples. De um lado estava o exército de Israel no morro, do outro lado estava o exército filisteu no outro morro, no meio um vale e de si aquele gigante de quase três metros de altura dizendo, levanta um homem aí que possa lutar comigo, quem vencer, venceu e domina a nação. 40 dias... E eu creio que esse era o quadragésimo dia, o último dia. E Davi vai, mandado pelo seu pai, para levar alguns alimentos para os seus irmãos e para o capitão que comandava ali os seus irmãos. E Davi chega e escuta aquele homem se levantando e desafiando o povo de Deus. E o que, que acontece? Davi começa a perguntar, o que, é que vai acontecer para quem vencer esse gigante? E alguém diz, só três coisinhas, o rei perdoa os impostos da casa do seu pai. Segunda coisa, o rei dá a filha dele para o camarada que vencer casar. E a terceira coisa, o rei vai dar muitas riquezas. O Davi falou, gostei disso. Mas veja bem, os seus irmãos começaram a criticá-lo ô oh, Davi, o que você veio fazer, veio me esbilhotar aqui no meio da guerra, cadê aquelas ovelhas do nosso pai, o que você fez com elas? O Davi estava obedecendo o seu pai, o Davi, ele tinha deixado as ovelhas com um pastor encarregado, o Davi tinha feito tudo certo, mas os seus irmãos se levantavam contra ele, mas ele tinha um são de Deus sobre a sua cabeça, deixou seus irmãos criticando e partiu para enfrentar o gigante, quando o gigante vem, Davi não olhou para o tamanho dele. Eu gosto muito da colocação do pastor Cláudio Duarte. O Davi olhou que o gigante era incircunciso. O que que o Davi tinha que olhar para a circuncisão do gigante? Por que, que não olhou para a cabeça dele, para a lança dele, para o escudo dele, para a espada dele? Irmãos, tem hora que você só vê os problemas, só vê coisa que vem contra você, você tem que ver, que sobre a sua cabeça, foi derramado, está sendo derramado um óleo de unção, se você esquecer toda a mensagem, não esquece isso, a unção de Deus está sobre a sua cabeça, Arão já morreu, mas Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós, e Ele está derramando óleo sobre a sua igreja, está derramando óleo sobre a sua cabeça, e você vai poder caminhar em vitória, aleluia, esse óleo precioso, meus queridos, Ele nos dá uma percepção, que nós podemos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que, que é isso? Jesus restaura a sua vida com essa unção. Aí ele vem e restaura os seus relacionamentos com essa unção. E depois Deus começa a te usar para restaurar outros relacionamentos. Numa noite de Santa Ceia dessa, é comum, vingente para a igreja, magoado, chateado, preocupado, ofendido, e agora, Deus te trouxe aqui, e o Espírito Santo, Ele diz, eu vou derramar um óleo sobre a sua cabeça, vou restaurar aquele seu relacionamento com a sua mulher, que ficou chateada, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, porque o que tem de filho, desobedecendo o pai não é brincadeira irmãos, e o que tem de pai e mãe contrariado com o filho, é né? filho encrencando, é filho forçando a barra, filho sempre está testando os limites, e eu quero dizer para os pais, você vai ter uma unção sobre a sua cabeça para dizer não, quando não pode dizer sim para o seu filho, não e não, olha como é que Deus, ele trata o Moisés, Moisés falou, Deus, deixa eu entrar na Canaã, Deus falou, não, ô oh, Deus, deixa eu entrar, eu estou com vontade de entrar, não, aí Moisés insistiu de novo, falou, Moisés, não me fala mais nisso, um pai e uma mãe que tem autoridade, quando o filho quiser fazer uma coisa errada, você fala, não, ele pergunta, deixa eu ir, não, terceira vez, não me fala mais nisso, porque a unção está sobre a sua cabeça, está resolvido o problema, e eu falo com experiência, eu tenho quatro filhos, tenho... pai, deixa eu fazer isso, não, pai, deixa eu fazer isso, pai, não, pai, mas só dessa vez, não me fala mais nisso, acabou, mas para você fazer isso, você tem que ter unção, você tem que ter autoridade, glória a Deus! E se você for um filho que tem unção, você vai dizer, pai, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu só vou fazer debaixo da bênção do Senhor, porque você sabe que então aí as barreiras vão cair na sua frente. E, e debaixo da bênção do pai e da mãe, a Bíblia diz que tudo é bem sucedido, os estudos são bem sucedidos, o concurso, casamento e as realizações, tudo são, é bem sucedido debaixo da bênção do pai, debaixo da bênção da mãe a maior autoridade numa casa não é o presidente da república não é o pastor não é o líder de célula o maior autoridade dentro de uma casa é o pai e a mãe depois é que vem o professor depois é que vem o pastor depois é que vem alguém que vai ajudar mas a primeira autoridade que é dentro de uma casa é o pai e a mãe por isso pai e mãe recebam um unção aí para você exercer sua autoridade tem pai que está tão sem unção, que quando o filho pergunta uma coisa, a filha pergunta uma coisa, ele está tão sem unção, está tão sem direção, assim, pergunta lá para sua mãe, ela resolve isso, isso é falta de unção, se o seu filho te procurou pai, se o seu suas se filhas te procurou pai, é você que tem que dar uma resposta, você pode até pedir, ó, dá um tempinho que eu vou conversar com a sua mãe, para nós entrarmos num acordo, mas a resposta é sua, né? o pai não pode ser um banana, ele tem que ser ungido, Glória a Deus, a mãe não pode ser uma mãe abacaxi, tem que ser uma ungida. Tem que ser uma ungida de Deus e tudo isso se resolve com a unção. Você pensa que eu também, tem hora que eu não fico atribulado com tanta coisa? Agora mesmo no culto anterior, veio um pessoal de uma casa de recuperação. Rapaz, já me visitou e eles querem que nós abençoemos a casa de recuperação. Eles estão necessitados, é um trabalho sério, uma casa de recuperação séria. Eu falei, Deus, se a tua unção está sobre mim, aqui nós temos tantas necessidades, como é que eu vou ajudar essa casa de recuperação? Sabe o que, que o Espírito Santo trouxe como convicção no meu coração? Semeia lá que eu vou abençoar aqui estende a tua mão lá, porque aquelas vidas que estão se recuperando das drogas, precisam de ajuda da igreja, que eu vou abençoar aqui, eu vou trazer provisão aqui, a unção te dá um direcionamento, você está em aperto, você está em dificuldade, e Deus fala assim, começa a semear, porque a sua colheita vai aumentar, começa a semear, porque eu vou trazer uma abundância de colheita na sua vida, tem hora que você está querendo mudar, como Isaac queria mudar para o Egito, tem hora que você fica tão desorientado na igreja, você fala assim, eu acho que se eu mudar de igreja vai ser melhor, é, Ah, se eu for para outra igreja eu acho que vai ser melhor, não queridos, o que vai ser melhor é você na sua igreja, entrar debaixo da unção, porque a mudança para outra igreja, não vai aumentar a sua unção, quando Isaac quer mudar, Deus diz assim, Isaac planta nessa terra, semeia nessa terra, porque eu vou derramar unção. Fica de pé nessa hora, porque eu quero orar para que você possa receber unção. Presta atenção. Primeira unção para Deus curar suas feridas, feridas de relacionamento, feridas do passado. O que é que Deus me manda dizer? Que Ele é o Deus que era no seu passado. Então Ele pode perdoar suas e sarar suas feridas do passado, feridas do presente. Deus é o Deus que era Mas também é o Deus que é no presente Para curar suas feridas no presente E os seus medos do futuro É o mesmo Deus Que era, que é E que há de ser o seu Deus no seu futuro Derramando unção Eu quero orar para que você seja curado De enfermidades No seu organismo Por causa da unção Eu quero que você receba tanta unção Que você possa sair daqui E ainda ajudar outras pessoas serem restauradas para a glória do nome de Jesus, não é que as coisas vão mudar no planeta terra, as coisas vão mudar na sua vida, por causa da unção, você vai ter uma palavra de sabedoria, você vai ter uma palavra de conhecimento, você vai ter um conselho, você vai ter uma direção, você vai encontrar uma situação difícil nessa semana, mas você não vai se abater, não vai esmorecer, porque você sabe que você recebeu unção sobre a sua cabeça, e assim como caiu o gigante diante é, de Davi, as dificuldades vão cair diante de você.